0: Para cantar de balango, de verdad. Es el primer cantante español que se hizo conocido en todo el mundo El artista vivo que más discos ha vendido junto con Madonna y Elton John y además, Julio Iglesias lleva décadas alimentando la imagen del amante latino, ha llenado páginas de la prensa rosa, fascina a mujeres y a hombres de todas las edades, también es un icono kitsch, se han hecho hasta memes con su imagen. En este episodio tratamos de dibujar al artista y lo que hay detrás con dos compañeros que han podido acercarse a él. Es viernes, 22 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Cómo ha conseguido Julio Iglesias convertirse en Julio Iglesias? Y yo que pensé que la primera vez que vinieras aquí a charlar conmigo iba a ser para hablar de Yemen o de Jomein y mira.
1: Pues podemos hablar de todo, siempre hay tiempo.
0: <ríe> Ángeles Espinosa, como experta corresponsal en Oriente Medio... Olfo Pérsico, guerras varias, ¿qué hacías tú cubriendo un concierto de Julio Iglesias?
1: Todavía me lo pregunto, me sorprendió el encargo, pero también es verdad que como corresponsal tienes que estar abierto a todo tipo de coberturas, no solo conflicto, política, economía, también la vida social y cultural.
0: ¿Quién era para ti eh, Julio Iglesias antes de que te cayera este encargo? Eh, no sé si escuchabas su música.
1: He de decir que yo no era una fan de, de Julio Iglesias, pero yo he crecido oyendo a Julio Iglesias, porque mi madre sí que era fan de Julio. Entonces yo he crecido oyendo Wendolín, oyendo La vida sigue igual. Era un poco la banda sonora de mi infancia. Y, y bueno, tampoco tenía mucho más criterio ni preparación al respecto, porque además nunca he cubierto música o, o algo que estuviera relacionado con con el mundo de, del espectáculo.
0: Ese encargo, ¿cómo te llega? ¿Y, ¿Y cómo te quedas cuando te llega?
1: Pues me escribió un mensaje Mabel Galat, como solía pasar de, entonces, estamos hablando de 2018, y la verdad que mi primer impulso, que yo soy muy, muy impulsiva, fue mandar la paseo. He de, de confesarlo ahora que ya ha pasado el tiempo, y, y luego me, me contuve, y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿qué puedo hacer? Me sentí como una novata, la verdad, porque era un ámbito que se me escapaba totalmente... De, de lo que yo estoy acostumbrada, de los contactos que yo tengo, pero dije, bueno, pues no queda más remedio, hay que ponerse manos a la obra. Y bueno, pues entonces lo que se me ocurrió es, voy a empezar buscando quién organiza aquí el, el concierto. Aquí es Dubái, que es donde yo estaba viviendo en ese momento. Eh, localicé a, a las relaciones públicas, le planteé, bueno, mira, soy la única corresponsal española en la ciudad, yo tengo que cubrir este, este concierto y además queremos entrevistar a, a Julio, que era el objetivo de, de Mabel. La chica fue amabilísima, pero me dijo, pues la entrevista va a ser que no, porque por contrato Julio eh, no, no va a dar entrevistas. Luego descubrí más tarde que estaba uh, escribiendo en colaboración con un periodista estadounidense una biografía que creo que todavía no ha salido y ese era el motivo por el que no quería hablar. De todas maneras, me propuso, bueno, lo que sí que puedes hacer es venir al concierto y, y bueno, algo sacarás de ahí, algo, algo podrás verte lo que te interesa.
0: Total. ¿Qué te plantaste en el concierto?
1: Me planté en el concierto y me llevé una gran sorpresa, porque bueno, me acompañaba un, un buen amigo, un pintor mexicano, que es súper fan de, de, de Julio, y eso para mí era importante. Yo necesitaba alguien que me diera pistas ¿no? de uh, cómo, cómo se desarrollaba el concierto, cómo había cambiado cómo, o cómo seguía siendo el mismo Julio, ¿no? Y nos habían dado una entrada de las típicas que dan para la prensa en El Gallinero. Estábamos ahí tan tranquilos uh, colocándonos cuando llegó la asistente personal de, de Julio Terry y nos dijo, tenemos un par de entradas en la platea, si os apetece cambiaros. Pues, bueno, nosotros entusiasmados. Y cuando bajábamos en el ascensor yo veía que ella me miraba mucho los pies. Y me dice, bueno, veo que has venido con zapatos planos. Eh, Julio espera que no vayas a salir corriendo. Y yo... De repente me di cuenta de lo que había pasado. Yo había escrito un, una de esas precuelas, eh, una pequeña nota simpática diciendo, bueno, me ha caído este encargo, yo no sé cómo lo voy a hacer y cómo me he visto yo para, para ir a un, a un concierto de Julio Iglesias. Desde luego me tendré que poner zapatos planos porque por si acaso tengo que salir corriendo. Y me di cuenta que se lo habían leído, que, que el equipo de, de, de Relaciones Públicas era muy, muy agudo y ya a partir de ahí estuve ya un poquito como diciendo tengo que tener cuidado con lo que digo porque, porque se fijan y nada,
0: ahí nos sentamos y empezó el concierto ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese concierto? ¿Tú no ibas de fan total?
1: No, yo, en absoluto, yo estaba con un, el teléfono en la mano para tomar notas había estado hablando con alguna gente que lo que habíamos coincidido a, a la entrada de, de la ópera de Dubái eh, también cuando no se nos sentamos, pues, uh, me fijaba. Yo esperaba que, que iba a ser una audiencia de gente mayor. Pensaba en gente de, de, de la generación de mi madre. Y la primera sorpresa fue ver que, que había, um, de todas las generaciones, había muchos treintañeros, por ejemplo. Uh, luego la variedad de nacionalidades. Eh, también había asumido, de alguna forma, que serían españoles, hispanamericanos, pero no, ahí había muchos árabes, había sirios, había muchos libaneses que eran muy ruidosos y dejaban claro que el no estaba allí eh, y una vez que empezó el concierto me di cuenta de que había una gran complicidad entre el público y, y el cantante y ahí es donde vino la, la mayor sorpresa porque francamente yo salí pensando que Julio me había dedicado al concierto ¿Cómo es eso? Llevaba dos, tres canciones, estaba hablando a, a la audiencia y de repente dice, Ángeles Espinosa, cuando vayas a, a tu casa de vuelta tienes que contar que yo pensé, no he oído bien. Pero Pepe Toledo, que estaba a mi lado, mi acompañante, me agarró el brazo, me apretó el brazo como diciendo, te está hablando. Y efectivamente... Yo en esa crónica previa que había hecho del de, de, concierto, había dicho, pues estas son las preguntas que hubiera querido hacerle, que no va a poder ser porque no da entrevistas. Y él empezó a contestar esas preguntas. ¿Se la había leído? Se la había leído o se la habían leído sus ayudantes, pero evidentemente sabía lo que estaba haciendo. Bueno, fueron dos o tres frases, siguió cantando y una segunda vez. Ángeles, que sepas que yo he sido un hombre trabajador, que uh, no sabía jugar al fútbol y aprendí, que no sabía cantar y aprendí, que soy un luchador. Tienes que contar que he sido un luchador. En este momento ya que era la segunda referencia a Ángeles, en la fila uh, detrás de la mía, la gente empezaba a preguntar, ¿Juez es de San Ángeles? ¿Quién es Ángeles? <risas> bueno, afortunadamente nadie me conocía porque yo estaba apuradísima. Y a todo esto, Pepe Toledo... Me clavaba las manos en el brazo porque estaba sorprendidísimo. Esto se repitió una, una tercera vez y, y bueno, ya al final me olvidé del móvil, lo eché al bolso y terminé cantando y bailando como el resto de, de la sala.
0: Bueno, o sea que entrevistaste a Julio desde la platea. Pues sí, de alguna
1: forma era una, quizá la entrevista más original que he hecho en mi vida, y, y luego, además, eh, tuvo su colofón cuando, cuando me recibió después de, de la actuación, después del concierto, eh, a la puerta de su camerino. Y ahí también eh, hay algo interesante. Esto no lo he contado hasta ahora. Tenía un poco de, de pudor en hacerlo. Eh, como yo estaba tan obsesionada con ver a Julio y supe que... Eh, los diplomáticos de la Embajada Española van a tener lo que suelen llamar en estos ámbitos un grit and meet, una reunión después que le saludan. Pues había llamado al entonces embajador y le había dicho «Embajador, supongo que vas de camino al concierto. Mira, yo tengo este problema que hacer la entrevista, no me la ha dado. ¿Podría unirme a vuestro grupo?» Y bueno, ya sabéis que los diplomáticos son muy suyos. No me dijo que no, pero me, me dio largas. Cuando acabó el concierto... Y me acerqué a la zona de los camerinos. Evidentemente, ahí estaban todos los diplomáticos de la embajada y un montón de fans que esperaban un autógrafo o más bien un selfie. Y Pepe y yo nos pusimos en la cola. Entonces salió Terry y dijo, Ángeles, Julio quiere verte a ti la primera. Sí, Fíjate. Y yo dije, este tipo sabe realmente conquistar a la gente, sabe conquistar al público, a las mujeres. Yo salí ¡Enamorada de Julio! Bueno, entonces
0: hubo ángeles un antes y un después.
1: Por supuesto. Pero lo que más me sorprendió de todo fue que eh, mi crónica del, del concierto tuvo más visitas en la web que muchas de las coberturas de guerra que he hecho. Uh, lo, lo más reciente que podía haber entonces, uh, el conflicto de Yemen o, o, o Afganistán, me llamó mucho la atención, me
0: sorprendió mucho. Bueno, yo... Espero que otro día te vengas a hablar de geopolítica, pero esta charla me ha encantado. Muchísimas gracias. Cuando queráis. Gélez Espinosa me contaba que cuando la invitaron a cubrir el concierto de Julio Iglesias, ella fue sin más, sin expectativas. Pero tú hubieras sido de cabeza, ¿no?
2: Yo hubiera sido una de esas mujeres que le agarra la mano cuando él se acerca al público desde el escenario y canta con ellas las canciones, <ríe> sin ninguna duda.
0: Manuel Javois es periodista del país, escritor y aquí viene hoy pues también en calidad de fan de Julio Iglesias.
2: En calidad de fan, sí. En calidad de alguien que no olvida la música que escuchó en sus orígenes y es la misma música en la que le sigue gustando eh, hoy en día. Eh, así que sí, me, me, me encanta. Lo escuché por primera vez cuando era crío. Había un disco de vinilo en el hotel en el que yo trabajaba, el hotel de mi familia, un hostalito, en el que yo... Trabajaba de recepcionista entregando las llaves a los turistas cuando llegaba a ellas, a veces no llegaba al casillero de la llave y allí teníamos raíces y yo raíces la escuchaba de arriba abajo y a partir de ahí me, me, aficioné, me aficioné a él, me aficioné a su música, me aficioné a sus letras.
0: ¿Cómo ha llegado a calar esa idea de que es magnético? ¿Por qué se dice eso de Julio Iglesias?
2: Él mismo lo dice, vende estilo. Sobre todo y por encima de todo vende estilo, vende una manera de estar en la vida. A mí me hace mucha gracia cuando se le llama vividor. Vividores somos todos en la medida en que podemos vivir, ¿no? No es que sea su, el patrón oro ese estilo de vida que él, que él tiene o que él tenía, ¿no? pero desde luego era una especie de ideal, a mí no era lo que me atraía, a mí, a mí fíjate que en sus letras encarnaba un poco esa figura más del tipo, no sé si perdedor, en algunas de las canciones sí, pero el tipo que pidió que, que un desamor, el tipo que ha sido rechazado por alguna cuestión, eh, en fin, hay, hay, ciertas, hay ciertas canciones en las que él trata de encarnar ese, ese personaje, pero sobre todo yo creo que ese magnetismo a que tú te refieres es el magnetismo de un tipo que, de uno de esos tipos que cuando te acercas a él queman, ¿no? o esa es la impresión que él da a la gente, que por supuesto los acerca a él, que es el 99% del, de, 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 del planeta, ¿no? pero, pero tú cuando dices Julio, eh, todo el mundo sabe que te refieres a Julio Iglesias, y el otro día estaba hablando con vosotros, con el equipo y en la sala de espera del dermatólogo y claro, no, que no iba a ponerme a hablar de Julio Iglesias, no <risa> porque si no me iba a convertir aquello en... Y entonces decía Julio, ya todo el mundo me miró, como, como que no concebían que estaba hablando del mes de Julio, no como que había un contexto en el cual se tenían que referir a Julio Iglesias. Y no es fácil que la gente diga Julio y automáticamente sepamos todos a quién se refiere.
0: ¿Esa, esa imagen de vividor se corresponde con la realidad?
2: Absolutamente. Yo he terminado de leer ahora Hey!, eh, como Julio Iglesias Conquistó América, que es del sociólogo y músico Hans Laguna, es un trabajo extraordinario, completísimo, de 400 y, págin de 400 y pico páginas, y en él se recrea en, 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 en los años más fastuosos y, y fascinantes de, de Julio Iglesias. Y esa imagen se corresponde con la, con la verdad. Era un fanático del sol. Mucha gente siempre ha referido por el ambiente en el que se movía, las grandes estrellas de la música, los, los grandes millonarios, la vida de esparcimiento y sobre todo una década de descontrol como fueron los años 80 en los que se consumían multitudes de drogas. Eh, siempre existía esa leyenda. Eh, él y la gente que lo rodea a él siempre se dijo que su adicción enfermizará el éxito a conquistar realmente el mundo. Y después a muchísimas horas de sol, como, como todo el mundo sabe.
0: Y esa ambición, esa eh, adicción que mencionabas al éxito, ¿de dónde le venía?
2: Laguna en su libro cuenta los orígenes según los que él cree una obsesión que se remonta a la infancia porque sus padres no eran felices juntos y él aprendió a leer las reacciones de ambos para, para complacerlos, ¿no? Eh, dice, dice el autor del libro que a esta capacidad para interpretar las demandas ajenas se le sumó en la adolescencia el deseo de sobresalir. Primero como portero en las categorías inferiores del Real Madrid. Él reconoce que no era un gran portero, él dice que no hubiera llegado a nada. Su padre dice que no hubiera llegado a muy alto siendo, siendo portero, pero era portero cuando, cuando ocurre el accidente que le marca la vida de alguna manera y después como cantante. Como cantante hay un compañero suyo en el libro que cuenta que cuando era ya se hacía acompañar con la guitarra y le gustaba pues, en los círculos coger la guitarra y convertirse un poco en el centro de la atención cantando canciones. Él dice que no, que simplemente pidió una, eh, pidió una guitarra cuando estaba postrado y no podía moverse porque estuvo inmovilizado durante mucho tiempo y ahí empezó a componer y empezó a cantar.
0: Ángeles Espinosa justo me contaba que Julio Iglesias le había dicho sobre el escenario no sabía jugar y aprendí... No sabía cantar y aprendí. ¿Alguien le enseñó?
2: Tenía una gran capacidad, tiene una gran capacidad autodidacta. Y, y creo además que en esa, en, en esa ambición que él, que él tiene por cada palo que ha tocado, también en el mundo de la empresa, también en el mundo del vino, ¿no? donde él donde, donde donde invierte lo que es, es un, un, un ejemplo en ese sentido de, de, de superación, ¿no? porque alguien postrado en una cama con un accidente tan grave que te haya cortado tu carrera deportiva, de repente que se convierta en, en Julio Iglesias, así, en, desde luego no fue de la nada ni por sí mismo, pero, pero tuvo una grandísima voluntad. Ahora que estamos inmersos en el fenómeno Rosalía como, como un gran fenómeno global, eh, en, en el libro se explica muy bien cómo, cómo el primero que hace eso es Julio Iglesias, ¿no? cómo, cómo Consigue construir un personaje, como consigue construir una carrera desde España, desde un país que no es el mismo que ahora, años 60, finales de los 60, principios de los 70, todavía en la dictadura, cómo alguien desde España empieza a conquistar los mercados de discos de, de todo el mundo, ¿no? primero de los más cercanos hasta acabar en Rusia y finalmente en el 83-84 llegar a Estados Unidos.
0: ¿Cómo salta? a Estados Unidos
2: Pues por donde suelen saltar los artistas españoles por Latinoamérica en él tuvo siempre a su lado todos esos años que son los años decisivos de, de Julio Bilisas Alfredo Fraile que le ayudó muchísimo en eso y, y con una estrategia muy clara con una estrategia en la que tuvieron que ver muchísimas eh, muchísima promoción muchísimos medios de comunicación muchísima ayuda de muchos artistas internacionales desde Stevie Wonder por ejemplo a gente con la que él se asociaba a gente con la que él cantaba y, y grandes corporaciones. Es decir, estamos hablando de una década en la que Pepsi tiene como imagen icónica global a Michael Jackson y Coca-Cola tiene como imagen icónica global a Julio Iglesias. Cada una con su estilo. Una más rupturista, el Michael Jackson de los 80, eh, que salía de los Jackson 5, que, 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 que había hecho Thriller y, y Julio Iglesias como lo consolidado.
0: Pero mucha gente tiene... Éxito puntual, lo que parece complicado es mantenerlo, no cuando la gente va cambiando, los gustos de la sociedad van cambiando. ¿Cómo lo ha hecho Julio Iglesias?
2: Bueno, hay canciones que han envejecido muy bien, otras no han envejecido tan bien, pero desde luego tiene una carrera cimentada en canciones que son temas que... que todo el mundo canta y todo el mundo sabe ¿no? y eso es importantísimo cuando sales de concierto cuando sales de gira, su imagen no se ha diluido, no se ha diluido tampoco, luego las relaciones públicas, ¿no? tiene un extraordinario poder de persuasión, es un tipo muy bien conectado y además es muy empático y, y, y cuando hablábamos al principio de esta entrevista de su magnetismo se refiere también a, la, a, la, a esa cualidad que tienen ciertas personas de que cuando están contigo te hacen sentir únicas ¿no? y, y, y eso sirve muchísimo pues, para tener grandes amigos, para estar eh, bien conectado en diferentes mundos y sobre todo también para para consolidar eh, pues una red de afectos y una red de, 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 de completar una red de necesidades muy, muy importante. Ha acogido en su casa creo que a, desde Bill Clinton a diferentes personal, personalidades políticas, españolas, estadounidenses. Quiero decir, pues a todo eso contribuye a que su imagen no, no se haya desenfocado ni diluido.
0: Ese éxito le ha supuesto algún coste personal. Estar donde está.
2: Yo creo que un gigantesco desgaste físico, supongo que también mental. Toda esta rueda del artista que es componer, eh, confección del disco, sale el disco, promoción del disco, con gira, gira de conciertos, lo hacía lo grande: se iba a Japón, se iba a China, se iba a Rusia, Estados Unidos, es decir, no, no, no hacía una gira por, por, por España. Y, y después la, la labor de promoción era, era, era inmensa, una época en la que no había internet, había que salir en las televisiones, no valía estar en tu casa y ponerte en un canal privado de Youtube, de Twitch o de lo que sea y estar en el candelero, para estar en el candelero entonces tienes que salir en las televisiones no en las televisiones españolas, no solo en las televisiones de todo el mundo estar en programas de, de, de máxima audiencia estar en, en emisoras radiofónicas, que tus canciones suenen aquí allá, las traducía las cantaba traducidas porque quería llegar a Brasil donde hay un disco precioso Las quería llegar a Francia donde cantaba con, donde cantaba francés todo eso, con las secuelas del, del accidente, yo creo que ese desgaste mental, lo ha conocido todo ha conocido a todos los países, ha conocido a las personas de todos los países, ha habido tantas cosas que yo creo que la vida, el, un día en la vida de un tipo así tiene que ser 10 años en la vida de cualquiera. ¿no? Yo no sé cómo puedes hacer para recordarlo todo. También entiendo, a raíz de sus poquísimas apariciones públicas, que, que, que no le está gustando envejecer, como a nadie, pero él que encarnó al, al tipo, no te voy a decir al tipo joven por excelencia, porque, porque la imagen más icónica de él no es la del ventañero, pero, pero él que, que, que era un portento de la naturaleza físicamente... Tenía algo de Hemingwayano, ¿no? Hemingway no cazaba, él hacía el amor, pero tenía ese, ese impulso y esa, esa, esa fuerza física y mental en tantos años de su vida de repente ve que la biología no perdona a nadie y creo que apenas toca la televisión, si la toca ya, la radio muy de vez en cuando y yo que soy fan de su cuenta de Instagram veo que ya no está colgando muchos primeros planos o muchos muchas primeros planos, no, muchas imágenes de sus conciertos últimos en primeros planos y los, como más abiertos que se ve al público y demás lo, lo que tenemos todos pero alguien tan expuesto como él alguien que ha salido en tantas portadas como él y cuya fotografía tiene todo el mundo muy metida en la cabeza pues supongo que cuesta mucho más aceptarlo
0: hoy también eh, lo vemos expuesto en redes sociales pero no con contenido que cree él directamente sino eh, convertido en un meme un, un icono kitsch ¿Se le valora lo suficiente hoy?
2: Yo creo que sí. Yo creo que si eres famoso estás expuesto a cualquier tipo de, de, de estas historias. ¿no? no creo que tenga más, más importancia. El, el que triunfa acaba siendo cantado en un karaoke. Eso es ley de vida. Te puede molestar o no te puede molestar.
0: No está mal, ¿no? no
2: si pues, te están cantando en un karaoke es que la canción ya es de todos, no es tuya. no
0: ¿A ti con los años te va gustando más o menos?
2: Me gusta igual. Hay una cosa que me gusta mucho y es, es sobre todo, desde el confinamiento que no podíamos salir de casa, pues me abría unas cervezas, me ponía los cascos y me ponía conciertos. Y a, y a veces en uno de esos conciertos he tenido la tentación de, de enviarle un mensaje, porque yo, yo en una ocasión salí en un, en un documental sobre él, nada, diciendo cuatro cosas, ¿no? Como, pero hablé en ese documental, ya le gustó y consiguió mi teléfono y, y entonces yo un día estaba en casa y me, llegó, me entró una llamada de Miami que, que dije yo, joder, cómo se están currando los spams últimamente. ya Y no cogí. Y me llamó una segunda vez y tampoco cogí. Y una tercera y tampoco cogí. Y pasó un mes. Y, y, y alguien me dejó un mensaje en el buzón de voz. Yo los mensajes del buzón de voz nunca los escucho. Pero ese alguien... Eh, podría decirme algo interesante tenía, yo que sé, igual había visto algo, una noticia, lo que sea, quería escuchar ese buzón, ese mensaje en concreto, me dijo la, la operadora esta del teléfono que tenía como 300 mensajes de buzón de voz sin escuchar, y me quedé el primero, que no era nada, y ya por curiosidad me quedé al segundo y era Julio Iglesias diciendo, No me lo puedo creer. Diciendo que, 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 que bueno que quería hablar conmigo. Te dejó un mensaje
0: en el contestador sí, Julio Iglesias. Sí,
2: me lo mandó ten, ten, entonces le devolví la llamada y como te imaginas hablando a Julio Iglesias por teléfono, ¿no? es decir, con, con muchísimo cariño, con muchísimos recuerdos a su España, a su Galicia a la tierra de su padre y, y, y nada, tampoco se entraron en nada, simplemente que estaba muy contento de que yo hubiese dicho esas cosas de él y que su música siguiese siendo escuchada no dijo por los jóvenes, porque tengo 43 años <risa> pero por otras generaciones ¿no? que, que es cierto que luego cuando vas a sus conciertos, pues lo que cuenta él ¿no? que las madres traigan a sus hijas y ahora finalmente las abuelas traen a sus nietas también, ¿no? con, con el paso del tiempo
0: Oye, Javois, si te entra una llamada de Miami Ahora ya, cógela.
2: Sí, la cogeré. Gracias. Gracias a ti. Un beso.
0: Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.